0: Olá amigo fã de esporte, seja bem-vindo ao Glória Eterna, o podcast que introduz você... É, para dentro da Comebol Libertadores Tudo que tá rolando, a gente tá às vésperas De começar aí a fase quartas de final Nos duelos que se emparelham Tá todo mundo aí esfregando as mãos Os times ainda com as atenções divididas Mas a partir do dia 2 agora A gente começa a largar a Corinthians Flamengo Dia 3, Atlético Palmeiras No mesmo dia, duelo argentino, Vélez Sarsfield E a equipe do Tajeres de Córdoba E no dia 4, fechando já a rodada de ida Atlético Paranaense e estudiantes é, Jogando aí para definir Os semifinalistas em ida e volta e a gente vai ter até o dia 11 a definição dos semifinalistas A gente tem aqui Oswaldo Pascoal Tudo bem, Pascoalzinho? Hora de esfregar as mãos e muitos técnicos trazendo caras novos de volta
1: Não tão novos assim, né? mas reconduzindo como do técnico Olá, Pascoal, tudo bem? Tudo bem, Clédi, um abraço para você é Sempre um prazer estar ao seu lado, meu fraterno amigo Cledinho Oliveira de tanto tempo Um abração para você a, a, a Libertadores da América tem esse tom, né, Cledi? Ela consegue reeditar algumas situações e mostrar para os treinadores que existem outras possibilidades, não só aquelas que eles acabam aventando para o, para o momento, né? Eles têm outras possibilidades crescentes. O time do Atlético mudou o treinador. Vai ter que trabalhar o Kuken muito, porque tem que recuperar a memória dos jogadores daquilo que foi feito, daquele trabalho que foi realizado. E o Palmeiras está pronto para ser novamente campeão da Libertadores. Será que um time brasileiro, pela primeira vez, será campeão três Copas consecutivas na Libertadores? Hum. Já pensou? Hum. Ganhar três Libertadores consecutivas? Isso é. pode acontecer com o Palmeiras, mas tem as rivalidades envolvidas nisso tudo aí, né, Cledinho? É, e a gente vai tratar muito disso, até porque, Pascoal, é...
0: eu vou dar uma olhada, eu vou assistir agora, sentar aqui na poltrona do papai porque tem um cara que está que, que aqui com a gente agora, é, eu vou pelo segundo nome dele, o seu Rafael Vanderlei Moreira. Ou Jean, esse cara, é, onde jogou... Ele ganhou tudo, esse cara foi lateral, esse cara foi meio campista, esse cara onde jogou, desde São Paulo, Fluminense, a volta no Palmeiras, é... aí recentemente, agora, 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 fresquinho 2020, a última passagem lá pelo Cruzeiro, esse cara ganhou Copa de Confederações, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, é... a prateleira dele tá lotadaça, Oswaldo Pascoal, esse cara ganhou tudo. Olá, Jean, tudo bem? Tudo tranquilo? Jean, Gian, Gian, Jean, Jean, grande abraço, Jean.
2: Bom dia, bom dia, Cledi. Bom dia, Osvaldo. Olha, é um prazer, viu, estar aqui com vocês, podendo falar desse, desse campeonato aí que é realmente é um sonho, né? O cara conquistar, o cara poder ter, 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 ter aí a oportunidade de jogar o um Mundial, né? É algo assim realmente maravilhoso e é um do, dos torneios, um dos campeonatos aí mais disputados, com certeza, do mundo. Então, obrigado aí pelas palavras, né? Esse título da Libertadores é, é o que me falta. Né, eu tive no grupo do São Paulo lá de 2005 e tudo né mas não pude é, participar do de um jogo ou de outro né era da base estava naquele vai não vai né de 19 para 20 anos né mas acompanhei bem de perto não só o título da Libertadores mas do Mundial também então fico muito feliz aí de estar tá participando e comentando desse campeonato aí que é que é maravilhoso o Pascoal fala
0: quem teve lá dentro né fala é, é, quem é, tocou na bola e fala que meteu a mão na taça. Ele falou, ah, eu tava ali garotinho e tal, pra ver se ia dar certo ou não ia dar certo. Esse cara deu tudo de certo, rapaz. Aí na, na, é, nos clubes por onde passou. E ele tá menininho ainda, Pascoal. Agora, pô, 36 anos de idade, Pascoal. Vamos, vamos é, falar assim, ô oh, Jean, hoje você jogaria... É, no, no Palmeiras que vai em busca do, do, do trio da Libertadores no Atlético que está de volta aí com o Cuca jogaria no, no Corinthians é, que tem aí o Vitor Pereira, o Corinthians que enfrenta aqui para o Flamengo o do Dorival também, aí uma troca de técnicos nessa última fase da Libertadores ou jogaria num dos times argentinos além do Atlético Paranaense, né, do, do, do Felipão que está de volta, ou num desses times argentinos, velhos, estagiários ou estudiantes qual seria a sua preferência nesse momento Jean?
2: Oh, que pergunta é essa, hein, rapaz? É, vamos oh, escolher a pergunta do tá milhão, lá. né? É, isso é, é, aí. Não, mas são times assim que cada um tem a sua força, tem a sua história, a sua tradição, né? É complicado você falar onde jogaria e tudo, né? Graças a Deus eu tive uma história bacana no, né, no, no Palmeiras, é, então fica difícil assim, você falar algo né, sobre o Palmeiras, né? É, onde jogaria desses clubes. Ah, eu... Gostaria muito de, de, de trabalhar novamente com o Felipão. Eu tenho uma história muito bacana com o Felipão. Ele me, me convocou para a seleção. Né? O primeiro foi o Mano Menezes, mas depois eu tive uma história legal com o Felipão, ganhando o título da, da Copas Confederações com ele. Depois também no, no Palmeiras, né? ganhando aí o Campeonato Brasileiro 2018. Então eu, eu, eu vou escolher o Atlético Paranaense para poder estar tá trabalhando, é, principalmente pela história do, do clube também. É um clube que que eu acharia bem bacana, não só por ele, pelo Alexandre Matos também, que está lá. Então, é, são pessoas assim, que eu admiro e que eu trabalhei, que são feras.
0: Ô, Pascoal uh, desses times aí agora, o Jean arrumaria a meiuca barralado, não vamos colocar ele para correr também, não, né? Vamos... É, ele só está distribuindo o jogo atualmente. É, ele arrumaria mais a meiuca é, do Flamengo, que, que acabou trocando de, de técnico nessa, a, na última, no último estágio aí da, da, da Comebol Libertadores, chegando o Doriva. No Corinthians, que emenda o português Vitor Pereira. É, na equipe do Palmeiras, do Abelito, do Abel Ferreira, que já vai tentar buscar a terceira liberta seguida. É, no Atlético, e traz o Cuca de volta. É, o, onde? Tira a preferência dele, Pascoal A preferência dele não vale que ele já manifestou a preferência Aí pro, pro Felipão Ele arrumaria a casa onde melhor, Pascoal
1: E veja só, ele escolheu um time que acabou De trazer um jogador nível europeu né? Nível Premier League Porque o Fernandinho acabou de fazer a estreia Na posição que joga o Jean,
0: né? como volante Né, mas ele faz ele faz, ele, ele faz a segunda volante, os dois ali Já é, pensou a qualidade é... de
1: jogo no meio, Jean e Fernandinho? Faz o segundo ali na marcação e tal. Mas eu acho que ele escolheu o, 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 o clube certo dentro da perspectiva de Libertadores da América para ele nesse momento. O, o Jean, na seleção brasileira, inclusive com o Filipão, que ele falou há pouco... Entrava muito mais como lateral direito do que ele era um multifuncional, né? Aquele jogador que você colocava em algumas posições para resolver no estilo Filipão, né? Às vezes, Jean entra ali para segurar o meio para mim e fazia uma trinca de volantes. Jean entra aqui na lateral direita para dar uma parada nesse cara que tá correndo em cima. E o Jean entrava como primeiro, como segundo, como terceiro volante na seleção brasileira, especialmente naquela Copa América, né, que o Brasil ganhou e o Jean teve realmente uma participação legal naquela competição. Agora, uh, Jean, eu acho que uh, de todos esses que você falou, com, assim, com todo o respeito a todos os jogadores que estão aí, né uh, você com, com a idade que tem e, e aquilo que já passou na carreira, eu acho que você tem a possibilidade de jogar em todos os clubes. Uh, os 20 do Campeonato Brasileiro da primeira
0: divisão. Ah, mas, mas não, não deixa não ele ir lá para a Argentina, não, Pascoal.
1: Não, os uh, 20 da não. primeira divisão brasileira uh, ah, os bom. 20 da, da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele joga ah, nesses bom. 40 times aí. O que fica, Jean, é só uma colocação minha, né? Porque é, eu acompanhei o início da sua carreira, né? E, e, e quero perguntar isso para você. É, o que fica é aquela imagem. O Jean tá recuperado? O Jan tá bom para jogar? O Jean fez esse último estágio no Fluminense, que era para se recuperar de vez. Por que, que a proposta não chegou? Essa é uma colocação para ser é, esclarecida para os clubes e até para os torcedores, para que as portas possam
2: se abrir, né Jean? É, exatamente, Pascoal. Primeiro, poxa, fico muito feliz aí tá, pelo, pelo seu comentário, pela sua visão e sua posição. Né? É um cara aí que, que, que acompanha futebol, que eu, eu costumo dizer que mastiga o futebol diariamente. E, então tem toda a visão e, e toda a capacidade aí para fazer um, um comentário, né, é, cara, mas eu acho que é que é literalmente isso, né? Eu acho que, que falta um pouquinho as pessoas aí, principalmente do meio do futebol, buscar informações, né? É, eu fiz esse, esse, eu agradeço muito ao Fluminense por ter aberto essas portas, né, para eu poder estar tá trabalhando lá, estar tá treinando, né, com o sub 23, é, poxa ali, é, são profissionais que estão ali, né? É, então eu pude, é como se fosse um teste para mim mesmo, né, primeiro para mim, para mostrar para mim que eu tenho a capacidade, que eu tô bem, né, que joelho não é mais problema, graças a Deus que no passado, é, agradeço muito aí, né, o Angione que, que abriu as portas, né, enfim, é todo o Fluminense, é o Mário Bittencourt, eu pude mostrar que, que eu tô bem, né, então, é, o único problema é que é o que eu, não, que eu não podia falar, não podia postar nada, né, em rede social, não podíamos fazer matéria bacana, né, porque não tive um contrato, né, só tive um documento assinado, né, isentando aí o, o Fluminense de qualquer tipo de problema, de lesão, o que poderia acontecer, né, e devido a isso não podia é, compartilhar imagens, vídeos, né, de eu trabalhando e foi só um período, né, é, falei, lógico, com, com alguns empresários que eu conheço e tal. É, mas enfim, né? Os times também estão aí formados, fechados e, e eu acredito que no momento certo as coisas vão acontecer e aí eu vou poder mostrar aí novamente que, que eu tô apto, que eu tô bem para poder retornar aí no ao cenário do, 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 do nosso futebol, né? E como você citou, eu acho que é mais essa essa informação, né? Que precisam buscar um pouquinho mais, precisam entender um pouquinho mais, né? Não só eu, mas outros jogadores também, né? Estão bem preparados aí. De 30 anos para cima, né? tão bem capacitado que falta chegar uma proposta com um, convincente para que a gente possa retornar ao futebol.
0: É fácil de, de, de encaixar o Jean. Eu no meu time eu gostaria do Jean, né? Só joga na lateral, na meiuca, joga ali no meio, organiza o jogo com facilidade. O Jean, é, dá, dá... a gente tem aí coisa de uns 15 anos mais ou menos, né? Entre a primeira e a última edição da Libertadores que você disputou. É, de lá para cá, o que é que você viu de mudança, o que é que você viu de alteração, é, o que é que mudou substancialmente dentro de campo, a gente sabe que pela, pela, pelas regras, é, hoje, por exemplo, já não existe mais o chamado gol qualificado, o gol fora de casa, afinal é um único jogo, o que é que alterou, por exemplo, dessa última edição da Libertadores, do tempo que você teve lá dentro da Libertadores pro, pro, pro tempo atual, Jean?
2: Então, Cleide, eu acho que é, tirando essas, essas regras aí, né, que, que mudaram, eu acho que a forma de jogar mudou muito, né? A gente ia jogar fora de casa, era, era mais um, era muita briga, era muita disputa, era muita força física, né? E pouca qualidade técnica. Dificilmente você via uma qualidade técnica. Dificilmente você via é, um clube aí de, de, de fora sair jogando, por exemplo, né? Era muito chutão e tira o time para frente, pressionava. É, então assim, pra mim, né, na minha visão essa foi a principal mudança, hoje todo mundo quer jogar, hoje todo mundo tenta sair jogando, né, todo mundo quer ter uma qualidade e, e é algo assim que é bacana, né principalmente pra mim que sempre fui um jogador de uma estatura média pra baixo, então eu sofria um pouquinho mais com essas bolas aéreas, com essa briga aí de, de vamos dizer, no, 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 do jeito popular, né, do, do futebol, era muito chutão, né então, era difícil de, de, de você jogar contra esse tipo de, de adversário. E fico muito feliz por essa mudança, porque a gente quer ver isso, né? Nós que estamos de fora, é, a gente quer, quer, quer ver o talento aparecer, né? Então, eu quero só destacar essa, essa mudança aí, que pra mim foi muito boa. Eu acho que muitos clubes aí têm qualidade para fazer isso, principalmente sul-americano, né? É, o que antes era... Era mais um, uma briga aí, era mais uma disputa, né? Tanto é que a gente já ia preparado, né? É, dificilmente a gente ia conseguir sair jogando ou dificilmente ia manter uma posse de bola, porque era muito, muito chutão. Então, a gente se preparava muito para a segunda bola, né? Justamente por, por esse tipo de situação. E, e essa regra também, eu acho que deu uma acalmada, né? Porque não tem mais é, esse negócio de gol fora e tudo mais. Então, acaba... É, é, acalmando um pouquinho mais, né, porque quando você vai jogar fora, se você não faz o gol, fica mais complicado, né, então, poxa, ó, vamos fazer um gol e se fechar e tal, e tal. então eu acho que acaba ficando mais justo também, né.
0: Ah, com, com toda Aliás, antigamente o, o Pascoal costuma dizer aqui: já meti a caneleira no pescoço e vambora. Vamos, vamos pro, é pro... Infight <risos> Ô, Jean, é. Ah, é, você chamou a atenção, por exemplo, para um, um, um detalhe, né? Principalmente aqui no, nas verdadeiras batalhas que se desenvolviam aqui entre brasileiros e argentinos, lá, né? Lá o couro comia mesmo e não tinha esse negócio. Eu vou é, mamãe, não quero agora. Atualmente a gente tem, principalmente com essa introdução, por exemplo, do, do, do Árbitro de Centro de Vídeo e com a, com a mídia disponibilizando a todo tempo é, tudo o que está acontecendo. O que é que você acha, por exemplo, que pode agregar e que pode é, ter sido melhorado com a presença por exemplo do VAR é, em, em competições tão duras como são as competições sul-americanas e especial libertadores, já
2: Olha, eu acho que, que toda mudança ela, ela é muito válida, né? principalmente quando há um crescimento, aí, principalmente no caso de segurança. Eu acho que, poxa, Queira ou não tem jogador que, que a característica forte dele é uma marcação forte é inibir, né? inibir aí o adversário né e muitas vezes inibir com chegando um pouquinho mais forte né é, eu acho que que trouxe uma certa segurança física mesmo para os próprios jogadores né antigamente não tinha isso então às vezes poxa, ninguém tá vendo pega o cara o cara vai lá e pô dá um dá um né dá um, chega no cara sem bola né? ou chega um pouco mais forte ah, ninguém está vendo, às vezes a bola no, no outro lado do campo o cara está aqui dando uma pancada no outro então assim, você tinha que contar muito com a visão natural e humana aí do, do bandeirinha, do árbitro né? que muitas vezes estão acompanhando o lance onde está a bola então eu acho que o principal fator foi esse né? eu achei bacana por essa mudança né? é, para dar essa segurança principalmente para pro, os jogadores que, que são mais habilidosos, para o talento aparecer mais né é, e, e para ter esse tipo de segurança aí para os atletas né então achei muito bacana é, o VAR agora aí mas eu acho que tem que ter também um equilíbrio né porque qualquer coisa qualquer tipo de situação é acionado o VAR e isso gera uma demora isso gera é, algo assim que, que que perde também aquela essência humana né porque até o próprio erro humano ele é, é natural sabe é, mas enfim eu sei que a intenção é boa, eu sei que, que é muito justo, como eu falei, tem muitos benefícios, mas eu acho que como mudou agora, é, precisa achar um equilíbrio, né? Acho que não é toda situação que precisa acionar o VAR, e, e eu acho que falta um pouquinho esse, esse, esse equilíbrio aí com o VAR, né?
0: Olha, Pascoal, se, se o Jean resolver... Porque o Jean, o Jean atualmente, por questão financeira, não precisa mais, é um cara realizado. É, se ele resolver, eu falo assim, eu não quero é, é, mais jogar futebol para comentar, ele pode comentar futebol, arbitragem, bom, teve lá dentro, conhece tudo, sabe tudo, Pascoal, para o fã de esposa estar nos acompanhando aqui no Glória Eterna, estamos falando de Comebol Libertadores às vésperas da fase quartas de final, estamos aqui com o Jean, é, ex-zagueiro, lateral, meio campista, que jogou pelo, pelo São Paulo, Fluminense, Palmeiras, é, que teve aí para o Cruzeiro, campeão paulista, campeão carioca, campeão brasileiro, quatro títulos brasileiros, é, teve aí com Copa das Confederações, Comebol Libertadores no tempo do São Paulo, o Pascoal, nisso a que acabou de pontuar o Jean, por exemplo de que o futebol hoje ele está mais exposto, eu até me lembro uma vez conversando com o Sérgio Chulapa, né, um abraço de Tamanduá, é, que ele disse, caramba eu não ficaria cinco minutos hoje em campo, cada picolé de osso que eu dava eu era exposto umas três vezes no jogo. Ô Pascoal, essa qualidade de jogo que ressaltou o Jean aí qual desses times entre os oito que, que estão na fase de quartas de final, conseguem fazer uma entrega melhor? É o
1: Palmeiras do Abelito que está mais tempo com o técnico? É, essa construção de ter um treinador há mais tempo, isso acaba dando uma certa segurança para o Palmeiras. Não é uma segurança absoluta, né, Clidi? Porque Libertadores da América, você sabe que é a coisa completamente diferente. O Jean jogou, ele sabe que a Libertadores da América é uma competição que vai exigir muito, não só do aspecto físico, mas do psicológico, né? Porque o mental faz parte também da disputa dessa competição. E a gente vê aí, Jean, exatamente nesse sentido que você estava abordando, né? Que tem times que têm realmente o jeito da Libertadores, né? O Atlético Mineiro tá mudando o treinador agora, tá trazendo o Cuca. O Flamengo trouxe um treinador já há algum tempo, um mês, um mês e meio atrás, também já mudou o comportamento do Flamengo. Mas o Palmeiras tem essa cara de Libertadores. O Palmeiras faz a primeira fase da Libertadores arrasadora, passa pelo Cerro Portenho atropelando e agora tem um adversário como o Atlético Mineiro. Palmeiras é bicampeão da Libertadores, seguidamente tricampeão no total. E aí vai a minha pergunta de quem jogou e de quem teve dentro de campo para você. É assim, Jean, o que tem mais cara de Libertadores é o Palmeiras?
2: Olha, Pascoal, eu acho que o, o, o Palmeiras, isso é nítido, é fato, isso está né, visível aí para todo mundo, que é o favorito, né? mais uma vez, não tem como, por tudo que tem feito e principalmente. É, porque tá gerando resultado, né, não só o trabalho tá sendo feito, mas como tá resultando em gols, né, então para você fazer aplicar umas goleadas aí como, como o Palmeiras fez em Libertadores, cara, eu sei o quanto é difícil você conseguir é, traduzir toda a sua tática tudo aquilo que tá na teoria é, você traduzir em gols, eu sei o quanto é difícil e o Palmeiras está conseguindo fazer isso, né, mas a, a gente tem acompanhado aí bastante, como você citou a mudança, né, do, do Flamengo aí principalmente com a chegada aí do Dorival, que sabe muito bem, para mim, eu trabalhei com o Dorival no, no Fluminense, para mim também é um dos maiores gestores né, do, do, de elenco do, do nosso futebol, gosto muito dele, ele sabe ganhar os jogadores, ganhar os atletas, né? isso é bacana, e a gente viu que teve essa mudança no Flamengo sem mexer muito em jogadores, né? praticamente aí com os mesmos jogadores, com a mesma base então isso é bacana no, no Dorival então o Flamengo está crescendo muito né e conhece também o caminho da Libertadores é, e o Atlético Mineiro né todo mundo sabe também da força que tem do elenco que tem né o Hulk comandando né cara tem sido aí um excelente jogador e chegando aí alguns é, atletas sul-americano também que conhece muito bem a Libertadores que é acostumado a jogar a Libertadores então quando o Atlético vai jogar fora praticamente aí está em casa né com, com seus jogadores e então assim, eu acho que vai ser uma disputa bem bacana, bem legal. Você olha o Atlético Paranaense, tem o, o Felipão no banco, então os jogadores às vezes tá, né, tá difícil, o bicho tá pegando ali, mas olha para o banco e tem o um Felipão. Poxa, pera lá, vai lá no Felipão, conversa e tudo, que também sabe muito bem disso, e principalmente o Felipão sabe extrair de cada atleta o que o atleta pode fazer de algo a mais, né? E o que ele pode fazer, principalmente quando vai jogar com uma equipe que taticamente é, é bem diferente, então ele sabe é, ter essa visão, essa percepção de qual jogador que ele pode usar em outra função também. Então tudo isso é, vai deixando aí, a Libertadores cada vez mais disputada, né? e tem as equipes aí, de, de fora, principalmente da Argentina, que é, independente do momento que esteja no, no Campeonato Nacional, aí, sempre vai ser uma pedra, sempre vai ser difícil você ganhar, você é, tirar essas equipes, então assim, é, tem tudo para ser uma Libertadores muito bem disputada, mas é lógico, é óbvio, né, que por tudo que vem fazendo aí, o Palmeiras é, é, o, é o favorito aí, né.
0: Agora, o Jean, dentro dessa, dessa mesma linha, você acabou de citar os argentinos aí, o velho Sarsfield, que vem fortalecido, né, depois de ter eliminado o time do Pelegrino, ter eliminado o River Plate, né, que não que fosse... ...dentro de campo o favorito, que acabou não confirmando, 0x0 e 0, 1x0... É, ...mas, no plano teórico, era o favorito para vencer a equipe do VL Sars... ...que depois tem um duelo local, né tem o Tajeres de Córdoba... ...que acabou eliminando é, nesse, nesse avanço de um também português... Né? ...a gente tem três técnicos portugueses, Pascoal... ...tem o Pedro Caixinha, que é o técnico do Tajeres... ...o Abel Ferreira já está há muito tempo, o Caixinha já está uma temporada lá... ...o Abel Ferreira já está para sua terceira temporada com o Palmeiras... ...dois títulos da Libertadores, busca o terceiro... ...e tem o Vitor Pereira é, no Corinthians... Agora, Jean, nessa linha que você disse de técnico, dos técnicos que conseguem, que podem extrair dos seus jogadores, o Atlético também está tá, é, trazendo de volta um cara que foi campeão da Libertadores 2013. O que é que o Cuca conseguirá extrair, por exemplo, de Hulk e companhia do Atlético é, nesse duelo diante do entre aspas favorito Palmeiras, o primeiro jogo lá em, é, lá em Belo Horizonte, no Mineirão, e o segundo jogo em São Paulo? O que é que você acha que o Cuca conseguirá extrair do Atlético para nivelar é, o enfrentamento do Atlético contra o Palmeiras?
2: Ah, eu acho que muda tudo, eu acho que muda tudo. O Cuca também, eu tive a oportunidade, a felicidade de trabalhar com ele né, no Palmeiras e ganhar também o um título com ele, é, e eu sei o que ele pode fazer. Então, no momento que ele chega, ele já cria um impacto grande. Né? Ele é um cara também que conhece o que tem logo na chegada, ele não demora muito para entender é, o seu elenco, né, os seus jogadores, a qualidade de cada um, o que é que cada um precisa para melhorar e, principalmente, o que é que cada um precisa né, para que venha uh, não desanimar se esteja no banco ou não, né? principalmente jogador que tem capacidade de ser titular, então ele sabe dar essa motivação, é, ele sabe recuperar atleta, recuperar jogador, então ele é um cara também muito completo, muito bom. fora a, a visão tática que ele tem, né, você vê que quando ele chegou na final com o Palmeiras, quando ele estava comandando o Santos, né, acho que poucas pessoas aí acreditavam né, que o Santos poderia chegar numa final e jogar de igual para igual com o Palmeiras. E ele fez o Santos acreditar, né, e, e quase ainda alcançou aí é, o título que poucas pessoas é, esperavam. Então, é, eu acho que muda tudo, muda muito aí, é um ponto muito positivo para o Atlético, porque muitos jogadores já trabalharam, né, há pouco tempo mesmo com o Cuca, é, ganharam títulos, principalmente o Hulk, né, que até ficou desconfortável lá numa situação em que o Cuca tirava ele, ou deixava ele no banco, um jogou ou outro mas soube trabalhar isso, mesmo no momento de discussão entre os dois, ele soube fazer essa gestão também. É, então, acho que vai ser muito bacana, muito legal, como eu volto a dizer, né, Essa libertadores por todas essas mudanças, não só do Atlético Mineiro, como a do Flamengo, e, e eu vou ser o primeiro a estar a, a tá ali de pertinho para para ver essas mudanças aí, dando resultado e qual que vai dar mais resultado.
0: É, depois você manda o ingresso de camarote pra gente assistir aqui também, porque ele, ele, ele vai de camarote, né, Pascoal? Ô, Pascoal, ah. o, os, o, os portugueses, a gente tem três aqui entre os oito é, que estão nessa fase é, oitavas, de quartas de final. É, desses daqui, o Pedro Caixinha é o que tem menos chance lá com o Tajeres?
1: O time do Tajeres e Córdoba é um time que é, joga num estádio muito grande, né, porque... O Jean deve ter jogado lá com a seleção brasileira, no estádio Mário Kempis, né? porque lá em Córdoba, ele é muito grande, ele é aberto, é como se fosse um estádio olímpico. né? Onde, é a onde, onde, é a gente, onde a gente já passou muito frio lá, né, Pascoal?
0: E, em Córdoba eu também. Eu passei
1: muito frio E eu acho que, como a torcida da Argentina é muito presente, o torcedor argentino é muito presente, eu acho que esse jogo é taco a taco. Eu só vejo uma vantagem para o Tajeres é... por jogar a segunda partida em casa. O time do Vélez é muito novo, é um time com jogadores com pouca idade, mas isso não, não fez efeito, por exemplo, contra o River Plate, né? Que o time garantiu a sua classificação. E olha que de, depois do primeiro jogo contra o River Plate, que foi lá no Amalfitane, o, o, o próprio treinador, o Gajardo, do River Plate, disse que o time dele nunca jogou tão mal na vida, que ele nunca tinha, feito, nunca tinha trabalhado numa partida tão ruim com a equipe do River Plate e que isso não se repetiria. Mas se repetir o fato, né? Porque o Vélez garantiu a classificação. Eu acho que aí é taco a taco em termos, o Pedro Caixinha com, com o Índio Ramírez, né? O Índio Ramírez, o técnico do Vélez, o caixinha o técnico do Tajeres. O, o Atlético Paranaense vai pegar o Estudiantes. O, o Estudiantes, para mim, Jean, aqui é uma pergunta para você. Eu, como trabalhei nos jogos da fase preliminar e acompanhei os jogos todos do, do Estudiantes, já na fase, na fase de grupos da competição, também trabalhando aqui pela ESPN, pelos canais Disney, o Estudiantes me parece desses argentinos, né? O Vélez, o Tigres, o Estudiantes me parece o time mais copeiro. É aquele time que sabe atrapalhar o jogo do adversário fora de casa e em casa consegue imprimir velocidade com os jogadores da frente que são muito bons e com, conquistar a vitória. Eu acho que o Atlético Paranense pegou um adversário do mesmo nível dele. É taco a -taco, uma disputa muito interessante é, é do, do Estudiantes. O Estudiantes, para mim, é o time mais copeiro dessa fase da, da Libertadores, viu, Jean?
2: É, eu também acho. Eu também acho. Eu acho que vai ser um jogo muito interessante. Agora. Uh, o Atlético Paranaense conseguindo passar de fase, rapaz, isso vai trazer uma confiança enorme, viu? Isso vai trazer uma confiança extrema aí, porque diante de tudo isso que, que você aí é, citou sobre estudantes, né? Um time de tradição aí fora do, do normal, né? Então, além de ser argentino, tem toda essa tradição. Então, acredito que, que vai ser um jogo muito brigado, muito truncado também. É, mas eu acho que, que o Atlético tem toda a condição de, de passar e, e principalmente como eu citei, né, porque você olha para o banco, tem um cara aí pentacampeão mundial, um cara com histórico aí, poxa, Fora do normal também, né?
0: O adversário, até o adversário olha pro banco e fala Nossa, tem um cara grandão é exatamente, lá, hein? É exatamente. exatamente. <risos> tem, um, tem um cara gigante ali, como é que nós vamos passar é. por esse cara? É, e talvez isso que o Pascoal tenha, tenha dito, né, Pascoal? Fique pelo fato de que o Estudiantes vai decidir o jogo de volta em casa, né? O primeiro jogo em Curitiba e o segundo jogo, no dia 11, é, vai decidir em casa a equipe do, do, do Estudiantes. Talvez até sem contar com, é, com, com grandes estrelas, mas essa coisa de ser copeiro... É, pode é, de repente criar é, um clima, mas eu tô mais eu tô com o Jean aqui, eu tô mais com o Filipão ele, sabe, ele vai encontrar a é, solução os problemas que possam surgir a gente tá aqui com o um podcast Glória Eterna, falando sobre a Comebol Libertadores as vésperas da fase quartas de final Corinthians Flamengo dia 2 jogando em São Paulo, Atlético Palmeiras dia 3, primeiro jogo em Minas Vélez Sarsfield Tageres de Córdoba é, o primeiro jogo normal Fitane dia 3, Atlético Paranense Estudiantes, primeiro jogo dia 4 em Curitiba e depois, obviamente, os duelos de volta, Flamengo, Palmeiras, Tagéria e estudiantes tendo o direito de decidir em casa. A gente está recebendo aqui Jean, super lateral, super meio campista, tempos de São Paulo, de Fluminense, Cruzeiro, Palmeiras, é, multicampeão em todas as competições, em todos os lugares onde passou e com o nosso comentarista dos canais ESPN Star Plus, é, Oswaldo Pascoal. Ô Pascoal, vou tá um pouquinho de saudades aqui com o Gian e fazer uma pergunta que... É... Jogador, não gosto de falar muito, não. Agora, Jean, eu queria saber de você. Ó, 2010, o São Paulo vence o Internacional e é eliminado. É, e é eliminado. Em 2012, o Flu leva o gol do Boca aos 45 minutos do segundo tempo e cai. Em é, 2018, pelo Palmeiras, o tempo que você estava jogando lá, mais uma eliminação para o Boca. Qual dessas eliminações para você em campo foi a mais dolorida, Jean?
2: Rapaz, 2010, 2012 foram as mais doloridas, mas eu acho que 2012 foi, foi o que pesou mais, por, porque, cara, o nosso elenco era, tava, tava assim, muito, muito bom, era um elenco muito bom do Fluminense, né, e a gente tinha todas as condições aí, você vê que a gente tomou um gol no, no último minuto de jogo, e isso, é, é, é por isso que eu falo, assim, é, não, não é pelo time ou por nada, mas é pela história, pela, pela forma que foi esse jogo, pela forma que fomos eliminados, né? Foi algo assim que a gente tá muito confiante, de repente, estalar de dedo, né? Isso que é que é legal do futebol, é isso que é emocionante. É que, poxa, literalmente só acaba quando termina, né? Então, ali foi muito doloroso, por tudo que a gente vinha, a gente vinha aí de um título é, do estadual, né? A gente tava começando bem o campeonato brasileiro. E então assim, a gente tinha toda a condição para estar tá chegando aí na final mas quando a gente é eliminado pelo Boca, né principalmente pelo primeiro jogo que a gente fez muito bem na Bombonera, então isso trouxe uma confiança legal para a gente também em casa, diante do nosso torcedor é, foi a que mais mexeu comigo, a que mais, a que mais doeu
0: O Pascoal, a gente está falando muito aqui né claro, no plano teórico, no plano comum Palmeiras é o, é o principal favorito são duas é, libertas seguida, buscando aí o tri de forma seguida. A gente está falando aqui é, do Flamengo, tamanho grandão, nesse, é, gigante o Flamengo tem sido assim nas últimas edições. A gente está falando aqui do Atlético é, Mineiro, que acabou trazendo de volta o Cuquinha para ver se é, redita aquela edição de 2013. Estamos falando do Atlético Paranaense, é, do Filipão, falando do, é, do velho Sarsfield, é, do Pelegrino. Agora... E esse Corinthians do Vitor Pereira, Pascoal, que chegou a essa fase quartas de final, com somente duas vitórias e cinco empates, cresceu é, com o efeito Benedetto diante do Boca, Pascoal? <risos>
1: o efeito Benedetto não, ri, não, não, ri, não Não ri não, não ri não, boa. o assunto é o sério. Efeito ué, eu sei, o o assunto efeito é, Benedetto o assu... foi muito legal. Você o sabe assunto é sério. Foi muito legal? Porque o Benedetto, naquele jogo Corinthians e Boca, ele perde um gol com zero de jogo. Deu a saída, ele perdeu um gol. Aquilo não é a característica dele. O Jean sabe, o Benedetto deve ter a mesma faixa etária do Jean. O Benedetto, aquela bola, ele mata e bota pra dentro do gol. Não, ele deu, ele deu, uma, ele deu uma, um, uma chicoteada na bola, assim bateu de lado e acabou colocando a bola pela linha de fundo. O pênalti que ele bateu no tempo normal já foi ruim. E depois o pênalti na disputa, em pênalti, perdão, aquilo não... O torcedor do Boca tem que gostar muito dele. O torcedor do Boca gosta muito dele para não ter vaiado, para não ter protestado e ainda ele continuar no Boca Juniors. O efeito, Benedetto, fez toda a diferença. Agora, você estava falando a respeito da Libertadores da América. O Cledir. veja o time do Corinthians como muda completamente a partir dessas duas últimas contratações, né? Do Yuri Alberto para jogar na frente. E, e principalmente a chegada do Balboena. Né? O Balboena é aquele zagueiro, e o Jean vai entender o que eu vou falar, que melhora quem joga do lado dele, porque ele é muito bom. Ele é bom na bola aérea, ele tem velocidade de recuperação. Ele é um zagueiro muito bom e ele melhora quem joga do lado dele. E eu acho que esse é um sinal positivo para o time do Corinthians que vai jogar contra o Flamengo. O Flamengo tem um timaço, um timaço. E as chegadas do Arturo Vidal, o Rei Arturo, como ele se intitula, e do Cebolinha, jogando aberto pelo lado do campo, mudam também a característica do jogo do Flamengo, se é do início da partida ou se é durante a competição. Eu achava o Flamengo muito favorito contra o Corinthians, muito favorito. Mas depois dessas contratações, eu tô achando que o Corinthians já tá chegando. O Flamengo é favorito ainda, ponto. Porque está jogando melhor do que o Corinthians. Mas o Corinthians vai chegar com um time muito bom para a disputa desta Libertadores da América. O Jean, esse negócio de jogador que chega e melhora quem tá do lado dele e centroavante que chega e bota respeito no zagueiro, essa é uma verdade no futebol, né Jean?
2: Com certeza. Com certeza. Isso existe, existe muito. Não é pouco. É, eu acho que, por exemplo, quando eu, quando eu cheguei no Fluminense, eu tinha minha maneira de trabalhar, tinha minha, minha maneira de treinar, né, Morici falava comigo, né, e quando eu cheguei era o Abelão, o Abelão falava isso para mim, falava, pô, Jean, você chegou, você contagiou os caras, mano, com seu jeito de treinar, com, né, com sua maneira de, de ser sério, né, de, de, de treinar como joga, né, ele costumava dizer... E isso fazia com que eu, poxa os outros, caramba, meu, Jean tá ali, tá, tá se esforçando né no treino e tudo, vamos lá, meu, vamos, vamos junto com ele. Então isso é, dá uma motivação maior, né, pra quem tá perto de você. Então é a mesma coisa de você chegar num ambiente aí que, que você trabalha, cara, o cara às vezes tá pra baixo, às vezes tá meio triste, você chega com a sua alegria, com o seu entusiasmo, né, começa a brincar, começa a alegrar o ambiente, então tudo vai alegrando, né. A própria pessoa que tava meio triste, ela vai, se alegra, não, vambora, meu isso vai passar e tal, enfim, é mais ou menos isso, né, e, e, e eu acho que o Corinthians também, também acredito que, que acertou de cheio, foram duas contratações bem pontuais aí, né, tanto atacante como zagueiro, né, e não, e não foi qualquer zagueiro e nem qualquer atacante, né, são dois aí que estão num momento muito bom no, no futebol, tem uma história legal no futebol e que pode motivar quem esteja perto, né, então, Mas... é, é como você falou, né, o, o, o Flamengo cresceu bastante, né, é, também acredito que é favorito, mas você pode ter certeza, como o Clédio falou, o, o, o que aconteceu no, no, com Boca, no jogo com o Boca, cara, isso dá uma confiança legal, né? Você até brincou, é feito Benedetto aí, mas é, dá uma confiança bem bacana aí pro o Corinthians mais ainda, né? Então, é, é, o que, é o que eu tô falando, né? Talvez seja aí uma, uma das melhores libertadores aí que, que tá pela frente, que está para acontecer aí.
0: Ô, Pascoal, e outra coisa, né? Cutucar a onça com a vara curta, né? Tem jogador, por exemplo, que ele precisa ser estimulado, né? mexe com o cara lá, provoca ele lá e tal, e aí o cara vira um leão dentro de campo agora é, tem outros, não pode mexer com os caras que vão ou Jean, aliás, eu te... o Pascoal eu, é, jogador é, ajuda técnico ou jogador tem condição de derrubar técnico? Pascoal, não vou fazer a pergunta indelicada pro Jean aqui, porque é, não vamos expor o Jean aqui, agora você Pascoal com toda a experiência que você teve, hoje comentarista, mas o Pascoal foi, foi dirigente o Pascoal foi é, repórter de campo durante tantos anos tantos anos, viajou o mundo inteiro e tal, é, jogador pode ajudar a derrubar a
1: Técnico, Pascoal? É. Olha a pergunta é. que eu o fiz jogo... para você, hein? Não, não, assim, isso eu não tenho dúvida de, de, de responder. O é. jogador não tem... Muitas vezes o jogador não tem a intenção. É. Mas ele não jogando bem, ele não se dedicando, ele derruba por... o treinador. Por porque, 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 porque eu vou correr pelo cara, né, Pascoal? É, também tem isso, né? Porque uh, na minha concepção, e é uma concepção do futebol, você joga por algo que é o dinheiro, é, é ajudar, né? isso vai ajudar a sua família, ou por alguém. O por alguém é pelo treinador, algum jogador que tá machucado. Você sabe que jogador de futebol adora jogar pelo roupeiro, pelo massagista, porque às vezes eles estão roupeiro e massagista, eles não ganham tanto quanto um jogador de futebol, e eles querem, é dar, o bicho jogador, querem dar o bicho pro jogador, quer dar o bicho pro, pro roupeiro, pro massagista. Então, ganha por algo ou por alguém, pro treinador, pro presidente, entendeu? Porque tem presidente como o Juvenal Juvencio, que era muito envolvido com os jogadores, né? Ele levava saco de dinheiro no, no, no vestiário e falava pros caras antes do jogo, Principalmente jogo contra o Corinthians ou contra o Palmeiras. Ele abria, eu, eu, era um saco de pão. Pergunta eu, 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 Jean. Era um saco eu, 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 de pão. Miranda. Ele, abria, ele abria o saco assim e falava, o dinheiro do bicho tá aqui. Se ganhar, pega aqui no vestiário. Nossa, o jogador fica alucinado quando vê aquilo lá.
2: É ou não é, Jean? É. Rapaz, é, ele chegava assim, quando acabava o jogo, vamos, rapaziada, vamos que tem um o pacotinho, hein? o pacotinho tá gordo. É. Era bem isso aí.
0: Ô, Pascoal, é, vamos liberar o Jean. Você sabe que o Jean ele tá com um problema sério, né, por esses dias aqui, né, Pascoal? Começa a semana agora, e o final de semana foi tomar conta do pesqueiro. Tomar conta não, né? Você sabe que o, é, ele adora, acho que adora pescar. Eu tenho uma dificuldade com o pescar, que eu preciso levar o RG, apresentar pro peixe lá e tal. Tem essa dificuldade. Mas o Jean. Ele só nos atendeu aqui, até o Thiago tava dizendo, ó, oh, a conversa precisa ser rápida com ele, que ele tem que sobrevoar as fazendas ainda pra contar gado, gado, gado por minuto, viu, Pascoal? Sabe como é que é, né? Dez minutos de porteira, né? Essa coisa Abre toda a
1: porteira, aí. Porteira,
0: deixa passar. É, 10 hum, é e, co e, é, é e como é que você sobrevoa as fazendas? E tem, tem muita pedra pintada, não, né, Jean?
2: Não tomar é. cuidado, eu tava falando aqui pro Edir, né? né pra os tomar cuidado, o cara pega o seu, o seu aviãozinho lá, o teco-teco aí, o cara vai sobrevoar a fazenda pra comprar. Cara, ó, a porteira fechada, viu? Tudo tem dentro, mil cabeças de gado e tal. Beleza, mas tem a fazenda é cheia de pedra e tudo. Aí o cara vê, meu, sai, o cara faz, o cara pinta as pedras tudo de branco. Aí o cara tá no <risos> avião lá, sobrevoa rapidinho, rapaz, olha só que bonito, branquinho, meu, aquela coisa toda. Beleza, Aí quando pousa o avião, volta pra cidade, fecha o negócio, paga, pô, até ele ver que é pedra, meu filho, dinheiro já tá na conta, já... Lá, no sei, os bois estavam aí, ué. eu é. nem sabia que era as pedras.
0: Não era plantação de picanha, era pedreira mesmo. Era... Não eram era
2: as picanhas andando, não, era, era é pedreira.
0: Você tá, tá em Campo Grande por esses dias, é isso, né, Jean? Tá, tá, isso, tá, isso, tá, isso, tá com a isso. família aí. Como é que chama o é, seu pai? Como é que chama o papai? meu
2: pai é o Moisés Jarrão, mais famoso que eu. Aqui. Ah,
0: seu jarrão e tal. E, e você dá mais trabalho pra ele ou ele pra você?
2: Tá, ah, ok. hoje é ele pra mim, né? Ah! <risos> hoje é ele pra mim, é velho, quer jogar bola, quer jogar mais que eu. Oh, tá que vendo? Ficar cheio de dor. Tá vendo, Fala, Pascoal? Rapaz.
0: Não se mete nisso, viu, Pascoal?
1: É,
2: se não é, é profissional, tipo
0: de... não se mete não, Pascoal. Não, é, é, depois é não tem muito jeito pra
1: montar cavalo, essa coisa aí todo torto, todo arrebentado. É melhor ir na...
2: Cheio na de dor nas costas. É, é melhor ir
1: na caminhonete com ar-condicionado. É. Né, é, tem, tem coisa que é melhor fazer, evitar, né, gente? É melhor evitar essas oh, coisas. Né?
2: Com certeza, oh, rapaz. É muito opa? bom, dou muita risada com ele aqui.
0: O Pascoal, se o, o, o Jean não, é, não tá aposentado, tá se recuperando aí dessa, dessa lesão, tá totalmente refeito, como quem não acompanhou no começo aqui, pode voltar, pode você, brrr, volta lá no começo, não tem problema, o Jean vai explicar, tá totalmente recuperado, tá legal, tá aguardando é, aí, é, de repente aí pra, pra terminar essa temporada agora e tal, é, e eu, por exemplo, se eu fosse o Jean, eu ia descansar esse restinho dos, dos próximos 10 anos. É, mas como ele é atleta e tal, ele pode ser, o Pascoal... O cara tem um combo, hein? Se ele não quiser mais jogar bola, pode ser técnico, pode ser comentarista. Tá só lá com o tererê na
1: mão, ele tem um combo, hein, Pascoal? Não, muito bom até para analisar, né? Porque o Jean fala bem, fala fácil, né? Então, para analisar, ó, você... oh, sensacional. Já tem, 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 tem vaga aí para comentar futebol, né?
0: Isso. Aberta a tá proposta, hein? Que... Opa! <risos> Isso é culpa? Você falou com o cara certo, com o não, Pascoal? <risos> 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 <risos>
1: E tem, tem muitas condições, sim, mas eu acho que o Jean ainda tem, tem, tem condições de jogar futebol. A gente vê o futebol brasileiro e tem muitos jogadores que é, conseguem arrumar os times, e o Jean tem essa propriedade, ele pode consertar muito time no futebol brasileiro. Eu desejo muita sorte para você, Jean, que se não for nessa temporada, que seja na próxima, que você possa voltar e executar um bom trabalho, e que a gente espera que você tenha sucesso ainda como jogador de futebol. Um abraço, viu Jean?
2: Amém, Pascoal. Obrigado, tá? Obrigado aí pelas palavras, pelos elogios, né? Pela confiança também no meu trabalho. Isso é muito importante para mim, vindo de, de vocês aí que, como eu falei, é, é uma referência aí, não só para a imprensa do futebol, mas é, para nós jogadores também.
0: É, e manda fabricar outra estante aí que não tem mais espaço para troféus, para taça nessa estante sua aí, tá bom? Vai... Já vou é, preparar, hein? É, é, vai, vai lá no Tererê porque, porque o seu piloto já está sobrevoando aí, o cara está aguardando lá para você contar. Obrigado, <risos> <risos> é, Jean, obrigado, Pascoal! O Pascoal desenrola, bate e joga de ladinho, né, Pascoal? Agora tá tranquilo. Valeu, Clédi.
1: Um abração pra todo mundo Obrigado a vocês aí pela oportunidade de mais uma vez Estar aqui no nosso podcast Da Libertadores da América A glória eterna, Clédi
0: É, grandes jogos, fãs de esportes Dia 2, Corinthians Flamengo Dia 3, Atlético Palmeiras Dia 3, velhos Tagéres Dia 4, Atlético Estudiantes O esporte passa aqui